0: Yang berikutnya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Uraifi, yaitu adalah, enjoy your life itu adalah memuliakan kaum wanita yang ada di sekitar kita. Di sini kita menjumpai bahwasanya memuliakan wanita, kata para ulama, banyak para ulama mengatakan memuliakan kaum wanita itu sebanding dengan mempersiapkan peradaban. Karena peradaban itu akan tegak Berdiri, kokoh, menebarkan bau yang semua di atas muka bumi Ketika kita mempersiapkan kaum wanita dengan sebaik-baiknya Makanya tidak ada agama yang paling detail mengatur wanita kecuali Islam Tidak ada agama yang paling menjaga dan mengatur kaum hawa kecuali adalah wanita ya. Makanya kita perhatikan Tidak ada agama yang paling detail mengatur wanita kecuali adalah Islam Sebagaimana Tidak ada agama yang paling peduli dan mengatur dan menjaga kaum hawa kecuali adalah wanita Slide-nya. Jadi disitu kita mendapati bahwasanya kenapa Islam itu detail mengatur wanita Bukan hanya diatur bagaimana pakaiannya Tapi dalam Islam itu diatur bagaimana wanita berjalan Apakah dia di depan laki-laki atau di belakang laki-laki Itu sampai jalannya diatur dalam Islam Ternyata kita menjumpai jalannya wanita tidak boleh di depan laki-laki Makro, kalau ada laki-laki yang berjalan di depan perempuan, itu kalau bahasa ulama terdahulu, itu alaknya buruk. Kenapa? Belakang wanita bisa menjadi senjata setan untuk dihiasi bagian belakang wanita sampai menimbulkan sesuatu yang diaromkan timbul dalam pikiran seorang laki-laki. Wanita mukminah tidak akan pernah membiarkan dirinya berjalan di depan laki-laki dan dia tidak tahu apakah laki-laki di belakangnya punya penyakit hati ataukah tidak. Terus sampai sedetil itu. Sampai maaf ya, sampai urusan darahnya aja diatur. Padahal banyak wanita saja ketika melihat darahnya aja merasa cici. Tapi dalam Islam saya diatur mana darah nifas, mana darah istihadah, mana darah siklus bulanan, semuanya diatur. Sifatnya bagaimana kalau disebut darah haid, sifatnya bagaimana kalau istihadah, sifatnya bagaimana kalau itu darah nifas. Kenapa sampai sedetail itu? Karena sesungguhnya tidak ada agama yang paling detail mengatur wanita kecuali adalah Islam. Bukan hanya mengatur, sampai menjaga pun itu adalah Islam. Makanya kita lihat, barang mahal kalau kita lihat di mall, itu tidak boleh dipegang. Kalau itu barang mahal, tidak boleh dibawa pergi kemana-mana. Coba kalau kita datang ke toko ponsel yang mahal, itu selalu ada alatnya yang kemudian dipasang ke handphone supaya tidak bisa dibawa kecuali setengah meter dari tempat pertamanya. Dalam bahasa komersalisasi barang, ternyata kita mengenal barang yang paling mahal adalah barang yang tidak bisa untuk dipegang dengan sembarangan. Dibawa dengan sembarangan pun tidak bisa, kalau barang itu mahal. Makanya dalam Islam menempatkan perempuan itu mahal, dicentuh kulitnya pun tidak boleh, kecuali kamu harus bertanggung jawab di hadapan Allah dulu. Kamu ingin pegang kulitnya dia? Oke, boleh. Kamu temui dulu bapaknya, kamu temui dulu ibunya, kamu bawa keluargamu, kamu persiapkan maharnya, kamu siapkan komitmen kamu untuk bertanggung jawab dunia dan akhirat, baru kamu pegang kulitnya. Orang mukminah itu paling tahu ketika mereka adalah orang yang diatur oleh Allah dan dijaga oleh Allah dan yang maha penjaga, dengan sebaik-baik penjagaan. Cuma, wanita hari ini lebih senang untuk melihat gaya kehidupannya sebagaimana kehidupan Bollywood, Hollywood, Korea... yang mereka itu senang dijadikan objek dan tidak dijadikan menjadi sesuatu yang terjaga makanya kemudian memuliakan wanita memiliki sebuah hal yang sangat besar makanya Syekh Muhammad Uraifi lalu berkata salah satu kualitas hidup kalau kamu itu mempersiapkan wanita-wanita di, di sekitarmu mempersiapkan yang terbaik bersama dengan istrimu mempersiapkan berinteraksi yang terbaik dengan ibumu berinteraksi yang terbaik dengan anak perempuanmu karena apa? Laki-laki mulia itu adalah orang yang bisa memuliakan seorang wanita pada tempatnya. Itu kualitas hidup. Makanya kemudian kita menjumpai pahlawan Islam itu lahir tidak pernah jauh dari rahim yang taat kepada Allah. Selalu ada unsur wanita yang hebat dibalik setiap laki-laki yang hebat. Bahkan kalau boleh saya bertanya sama bapak dan ibu, bapak ibu dan bapak ibu tahu apa persamaan antara Imam Bukhari, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Persamaannya itu sederhana. Benang merah di antara tiga ulama besar ini persamaannya apa? Persamaannya sama-sama menjadi yatim. Tidak punya apa-apa. Berarti yang membesarkan Imam Syafi'i seorang diri ibunya. Yang membesarkan Imam Ahmad seorang diri ibunya. Yang membesarkan seorang diri Imam Buhari itu ya ibunya. Tidak ada seorang laki-laki yang kemudian memberikan begini, yang memberikan bantuan sebagai-sebagai kawamnya seorang ayah. Tidak ada. Tapi Masya Allah wanita merangkap sisi kawang dan merangkap sisi ummi. Sampailah ulama Imam Bukhari, kita berhutang kepada ibunya Imam Bukhari. Kita sampai mendapati Imam Ahmad dengan 1 juta hadis yang dihafalkan, kita hutang sama ibunya Imam Ahmad. Dan kita hutang kepada ibunya Imam Syafi'i sampai membentuk madhab Syafi'i yang banyak tersebar di Indonesia. Dan salah satu ulama yang saya cinta itu salah satunya Imam Syafi'i. Dan ternyata dibalik tiga ulama besar itu benang merahnya apa? Sama-sama yatim. Berarti adalah, ada seorang perempuan luar biasa yang beriman. Dia tidak tamat S1, tidak tamat S2 yang hanya untuk kerja di belakang meja. Bukan. Dia mempersiapkan peradaban. Peradaban hadis itu dengan adanya Imam Ahmad. Peradaban hadis dengan adanya Imam Bukhari. Peradaban fikih dimulai dengan ibunya Imam Syafi'i ketika mempersiapkan Imam Syafi'i. Makanya kemudian saya dapatin wanita soliha itu keberuntungan. Hah? Di dalam satu slide ini, tolong lihat. Wanita soliha itu keberuntungan. Makanya sampai kemudian kita jumpai bahwasanya sang ayah itu, kalau kemudian dia memiliki anak soliha, dia terjaga hijabnya dari api neraka. Kata Rasulullah, kalau ada orang tua, punya dua anak perempuan yang dia jaga soliha, terjaga kehormatannya, maka sesungguhnya akan menjadi hijab. Antara orang tuanya dengan api neraka. Masya Allah hijab dari api neraka. Kalau anaknya dua sholiha. Perempuan. Sang suami. Kalau dia mendapatkan istri sholiha. Sebaik-baik partner menuju kepada akhirat. Itu adalah seorang istri sholiha. Tahu kapan berkata. Kapan harus diam. Kapan mengingatkan suaminya untuk terdorong dalam kebaikan. Sampai Rasulullah bersabda. Sebaik-baik investasi yang dimiliki seorang laki-laki. Istri sholiha. Ketika membantunya dalam urusan akhirat. Keberuntungan juga untuk sang anak. Anak siapa yang tidak beruntung kalau mendapati ibunya solihah? Dia anak itu tidak butuh hanya wanita yang pintar. Tapi anak itu butuh seorang ibu yang solihah. Kenapa seorang anak butuh ibu yang pintar? Untuk mewariskan agiw kepada sang anak. Kenapa sang anak butuh ibu yang solihah? Karena hati sang anak tidak bisa dibasuh kecuali seorang wanita solihah. Makanya saya menyampaikan di akhir dari slide ini. Karena pahlawan Islam tak jauh dari pemilik rahim yang taat kepada Allah Makanya disinilah kita akhirnya menjumpai Syah Muhammad Uraifi berkata Enjoy your life Yaitu adalah ketika kita punya seni Memahami dan bersama dengan kalangan wanita Dengan berbagai macam keterbatasan dan kekurangan Makanya Rasulullah SAW mengatakan Istausu Bin Nisa'i Khairan berikanlah nasihat kepada perempuan itu dengan cara yang baik, karena tidak mudah kata Rasulullah. Sebagaimana dijelaskan oleh para sahabat, oleh para ulama. Fainalamar ataqulikat mintila sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bingkong. Fainakwajashainaklah <tuh> yang paling bingkong itu atasnya, dari tulang yang bingkong, yang paling bingkong atasnya, dan dari sinilah dia diciptakan. Insya Allah. Kalau kamu terlalu keras patah, kalau kamu terlalu lembek, lunak, nur- nurutin terus, kamu akan terus-terusan mendapati dia bengkok. Menempatkan sisi ketegasan dan kelambutan dalam satu objek itu tidak mudah. Dan pantas. Kalau seorang laki-laki ketika habis menikahi seorang wanita, apa sunahnya? Dia datang kepada istrinya, dikecup istrinya. Lalu dia berdoa, "Allahumma ini as'aluka" Khairahwa khairamajabal taha aleha, wa, ma jabal bika min wa ma jabal Ya Allah, aku meminta kebaikan dari wanita ini dan kebaikannya Engkau anugerahkan kepadanya, dan aku berlindung diri dari keburukannya dan keburukan yang Engkau anugerahkan kepadanya. Kenapa, masya Allah? Tradisi sunnah pertama kali ketika menikahi perempuan itu mengecup keningnya, lalu berdoa dengan semacam itu. Salah satu Filosofnya adalah Supaya setiap laki-laki tahu Kalau bukan karena pertolongan Allah Kita tidak akan bisa mampu Untuk membimbing seorang wanita Kecuali rahmat yang Allah turunkan Makanya akhirnya Syekh Muhammad Uraifi itu berkata Salah satu diantara hal yang penting adalah Kalau menikmati hidup itu persiapkanlah Orang-orang wanita di sisimu Anak-anakmu Istrimu, ibumu perkawilah mereka dengan cara yang baik mempergauli mereka dengan cara yang baik, maka itu merupakan bagian dari seni menikmati kehidupan, karena ketika kita memuliakan wanita, maka kita telah mempersiapkan peradaban. Makanya, kadang-kadang wanita diberikan ketegasan, tapi kadang-kadang wanita disertai dengan kelembutan. Kekurangan laki-laki, termasuk mungkin saya, dan pastinya saya, yaitu adalah, Ketika terkadang kita tidak mengerti kapan irisan tegas dan irisan kelembutan. Kalau bukan karena rahmat yang Allah turunkan, maka sesungguhnya itu adalah perkara yang berat. Makanya seni menikmati kehidupan kita akan kuat ketika kita itu mempersiapkan para wanita-wanita untuk menjalankan tugasnya, melahirkan peradaban dengan anak-anak yang mereka miliki. Anak-anak itu tidak butuh seorang wanita yang sibuk. Anak-anak itu hanya butuh seorang ibu yang ada untuk mereka di samping mereka. Seorang iswami tidak butuh seorang istri yang sibuk. Seorang suami itu hanya butuh seorang istri yang tersenyum. Senyuman seorang istri itu memberikan passion dan kekuatan besar bagi seorang laki-laki. Makanya memperlakukan mereka lalu mendapatkan kebaikan dari wanita itu ketika wanita akhirnya faham fitrahnya sebagai kekuatan bagi seorang laki-laki disitulah seni kenikmatan hidup dimulai ini ada kisah nyata saya punya teman di daerah Bekasi, beliau cerita beliau ini pengusaha salah satu makanan, beliau cerita kalau saya pergi, istri saya tersenyum, seharian pun saya tidak akan letih kata beliau, tapi kalau istri saya mau pergi sudah dalam kondisi bersungut-sungut pagi-pagi gitu Maka semua urusan saya itu jadi muter-muter dan kusut seharian Makanya disitulah kita akhirnya memahami Sebaik-baik dan seberuntung laki-laki ketika seorang wanita itu mereka solihah Dan tanda solihahnya adalah ketika dipandang menyenangkan Makanya harus ada take and give Mungkin kita juga harus belajar Kadang-kadang kita harus memberikan lebih supaya mendapatkan lebih dan kita minta kepada Allah supaya kita mampu menikmati kehidupan orang mukmin itu ketika memuliakan para wanita-wanitanya. Kenapa peradaban Islam mulai kacau? Kenapa peradaban selain Islam selain Islam mulai kacau? Karena perempuannya sudah mulai tidak berjalan sesuai dengan fitrahnya. Ada satu negara, kalau tidak salah Jepang, itu kebingungan bagaimana meningkatkan populasi negaranya. Hanya gara-gara wanitanya tidak mau kawin dan tidak mau melahirkan. Bingung negara itu dan terancam kemunahan dalam beberapa puluh tahun ke depan. Kalau gaya anak muda mereka perempuannya tidak mau punya anak. Baru tidak mau punya anak. Satu populasi negara hampir mau musnah. Itu baru dia tidak mau punya anak. Bagaimana kita bisa bayangkan? Kalau perempuan di dalam... kehidupan ini, sampai tidak mau punya anak, tidak peduli dengan laki-laki tidak peduli dengan anak, tidak peduli dengan suami seluruh dunia dalam kondisi kacau dan berantakan betul lah kata Syekh Muhammad Oraifi sesungguhnya kenikmatan hidup dimulai dengan kita menikmati kebersamaan dengan wanita-wanita halal di sekitar kita maka Ini juga kesempatan saya untuk mengucapkan Zazakillah khair kepada istri saya Tercinta, ibu, atas semua yang telah dilakukan Dan saya mengharapkan para laki-laki yang ikut di sini juga bareng-bareng Kita menyampaikan apresiasi kita kepada istri kita Terkadang kita masih tidak tahu apa yang harus dilakukan Karena laki-laki adalah makhluk yang selalu harus belajar setiap waktu Untuk mengenal wanita yang ada di sekitarnya yang halal dari ibunya, istrinya, ataupun anak-anaknya. Sesekilah khair atas semuanya dan saya juga mengajak kepada semua para bapak untuk menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para wanita-wanita halal di sekitar Antum. Enjoy your life dimulai ketika kita mempersiapkan peradaban dan peradaban itu dimulai dengan kita menyamankan perempuan sesuai dengan kaedah syariatnya. Ada ketegasan, ada kelembutan. Kadang lembut, kadang tegas, kadang tegas, kadang lembut. Dan itulah yang akan bisa memberikan kebaikan kepada para wanitanya. Ini yang kita harus paham. Sekali lagi terima kasih istriku atas semua khidmah dan pengorbananmu.